नमस्कार उज्यालो 19 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतमसँगै अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति सम्वेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी इन्द्रबहादुर राईको उपन्यास आज रमिता छको वाचन लिएर आइपुगेका छौ यसको दोस्रो श्रृंखलासम्म हामीले गएको साता वाचन सुन्यौ यो उपन्यास बारे इन्द्रबहादुर राई आफ्नै भूमिकामा लेख्नुहुन्छ मैले देखे जीवन चलिरहेछ तर सुव्यवस्थित भयो ठिक्कै ठिक्कै मिलेर चलेको छैन यो उपन्यासलाई मैले त्यसरी नै नमिलाएको छु मैले जीवनलाई एक देयता वा एक विषयको रासायनिक शुद्धता तथा एकाग्र प्रकृति देखिन प्रेम जस्तै भावहरुको माउ हो यसलाई चलाएपछि जम्मै हाम्रा भाव भावनाहरु जाग्र छलबलाउँछन् यसको पछि कुन्देले पनि तर अनेक बीचबीचमा अरु काम गर्छन् जुन जीवन बुझ्नलाई उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् जीवनमा यस्तो हुँदो रहेछ भने साहित्यमा अरु किसिम हुनु हुँदैन नचाहिने मात्र उपन्यासमा हुनु हुँदैन भन्छन् तर यस उपन्यासमा त्यस्ता पात्रहरु छन् उपन्यासमा तिनीहरुको आवश्यकता नै नभए पनि कारण मैले देखेको संसारमा चाहिने मान्छेहरु मात्र छैनन् जीवनभरि सँगै बसेर पनि हामीलाई कसैले असर पारेन भने त्यो पनि कथा हो नहुनुको रोचक कथा हो साहित्य जीवन र जगतको अनुकरण गर्छ तर परिष्कृत अनुकरण ठेलीहरुमा लेखिएको सिद्धान्त यही छ भन्दै इन्द्रबहादुर राईले लेख्नुभयो अब आज हामी इन्द्रबहादुर राईको उपन्यास आज रमिता छको तेस्रो श्रृंखला वाचन सुन्छौ पृष्ठ 31 बाट जनक मामगिलको कुरा सुनाउँदै थिए खरानी रङको मुलायम गलवन र कोठे ट्विटको तीन टाके कोट लागेको जनक टिभी रोगको जानिफकार विशेषज्ञ नै भएर एक्सरे फोटो हेर्ने कायदा पैस पाउडरको उत्तमता स्टेप्टोमसिनको अपगुण सब सब बताउँदै थिए लिभरको हेपेटाइटिस र लङको ट्युबरकुलोसिस छुट्याउन नसकी स्पुतुम नेगेटिभ कि पोजिटिभ भन्दै जनरल हस्पिटल र चेस्ट क्लिनिकका डाक्टरहरु लडिरहेका यस बीचमा बिरामी खलास भएको कुनै एक कथा पनि जनकले सुनाए डेनियल बाबु धैर्यसँग सब सुनिरहे बीचबीचमा पत्यार र तारिफको भाव प्रकाशन गर्दै जनकलाई उत्साहित पनि गर्दै थिए रविले देख्यो सबभन्दा मनोयोगी भएर हिसाबले जनकको भाषण सुनिरहेकी छन् प्रत्युत्तरमा तर एक शब्द पनि बोल्दिनन् आफ्नो आँखालाई सिने क्यामेरा बनाएर क्लोजअपको टेक्निक लाएर रविले हिसाबेललाई एक फेरा हेर्यो लामो बोहडा एकदमै उज्याला र काला ठुल्ठुला कोस परेका आँखा नरम तर अग्लो इखालु नाक स्वस्थ निरोगिताको प्रमाण जस्तो लामो सेतो भरिलो घिच्रो सेतो घिच्रोमा गुच्चुक्नेरका थुप्रै केशहरु घुम्रेर बसिरहेका रविलाई हेर्न नहुने केही हेरे जस्तो लाग्यो मुजुरे हरियो रङको काश्मीरी रेशमको साडीमाथि लाइराखेको निखर कालो लेडीज कोटले आज इसाबेललाई तरुणी युवतीको भन्दा धेरै बढ्ता वयस्क स्त्रीको भाव गम्भीरता प्रदान गरेको थियो दुईटा बाटेर बिना रिबन छोडेको केशलाई खोप पारेर पातलो जालीमा कैद गरेको भए इसाबेलको छेउमा आजै रवि निरोत्साहित हुने थियो उसको मनै पर्ने मर्ने थियो इसाबेल पोरसालै प्रवेशिकामा बसेकी थिइन् आधा परीक्षा दिएर जोरोले असफल भइन् रकभिलमा बडियामासँग बसी फेरि अब 5 महिनापछि परीक्षा दिने भएकी छिन् पाँच भएपछि साइन्स पढाएर डाक्टरी गराउने बाबुको इच्छा छ छोरीले बाबुको रजाला आफ्नै मनको बनाएकी छिन् डानियल बाबुहरु गए Ah, <laughs> <laughs> 
कोठामा रवि एकले छक्क परेर बसेको छ आफूलाई उत्तेजित र हर्षित भएको अनुभव गर्यो उठेर झ्यालनखोली पर्दा हटाएर बाहिर छियायो कोही देखेन परसम्म पुरै फर्किरहेका जनकलाई देखेर रवि भान्सा कोठातिर बस्यो भान्सा कोठामा सीता बाबुनी दिव्या सब थिए तर रवि पसनासाथ कसैले केही बोलेनन् रवि निस्केर आयो एकछिनमा आइपुग्यो पार्थिव इसाबेल बाबुसँग त्यही घरमै आएको कुरा एक सासमा रविले बतायो तकदीर राम्रो पार्थिवले रविको निधारमा हेर्दै गफ गरेर भन्यो यो आइतबार बजारदेखि डोको किनेर ल्याउनु त्यसमा दूध दुहुनु त्यसमा पनि सफल हुन्छ रविले आफूलाई सतर्क गराउँदै पनि केही फुर्किसकेको अनुभव गर्यो कति उज्यालो अनुहारकी कति सेती भनेर रविले आफैलाई तर याद राख भने पार्थिवले हेर्दा सेतो छाला छाम्दा खस्रो हुन्छ कुनै किन पहेँलो पहेँलो हुन्छ नरम त के भयो सोध्यो रवि स्पर्श गर्दाको सानो एकांश निराशा तिम्रो भाग्यमा छ रवि अझै खुसी भयो आँखा कति ठूला ठूला फेरि भने रविले नाटक खेल्दा भाव प्रकाश गर्नमा त्यस्ता आँखा साह्रै सहायक हुनु बाहेक त्यस्ता आँखा भएकेलाई जिस्काएर पनि रुवाइरहनु पनि बडा मज्जा आउँछ पार्थिवले भनेर आफै मजा मारिरहेको थियो होइन पार्थिव इसाबेल साँच्चै राम्री छ त मैले छैन भनेको छुइनँ भन्यो पार्थिवले राम्री छ एउटा कागजको चक्र काटेर ब्याट्रीले चल्ने बनाएर केशत्र लाइदियो भने सरस्वतीको मूर्ति नै हुन्छे रविले हेर्यो पार्थिवलाई पार्थिवले हेर्यो रविलाई एकछिनमा दुबै अलिअलि हाँसे सरस्वतीको मूर्ति जस्तो हुँदैन भन्यो रविले मूर्तिहरू जत्तिकै सुन्दर भए पनि उदास हुन्छ इसाबेल उदास छैन आइसी अंग्रेजीमा उच्च स्वरमा भने पार्थिवले तिमी साँच्चै नै प्रेममा छौ अंग्रेजीमा जवाफ दियो रविले सोध्यो नाउ डू यू एडभाइज मी टू टू व्हाट टू राइट हर रिलेटेड मस्ट डेफिनेटली नट रविलाई चौकीमा बसाएर अग्लो तन्दुरुस्त स्वस्थ पार्थिवले आफ्नो रातो अनुहार उसैको मुखैमा निहुराएर दुई कुममा हातले पक्री भन्यो मान्छेको कलर बोन साह्रै कमजोर हुन्छ हेर यी यसो हेर्दै सरिहालेको दृश्याएर रविले आफ्नो कोटको कुमको प्याड मिलाएर सोध्यो तिम्रो भन्ने कुरा यही हो होइन कोठामा टहल्दै भने पार्थिवले यो बिसौ शताब्दीको पनि पछिल्लो भाग हो माघी बिहा बाजेहरूको चलन थियो केटा र केटीलाई नसोधेर पनि बिहा हुन्थ्यो त्यसबेला चार आँखा जुद्ने दुई पान पत्ती दिलको मिलन हुने कुरै थिएन भाग्य र जीवनको सन्देश थियो त्यसपछिको चोरी बिहा बाबुहरूको पालाको फेसन हो चिठी लेखेर प्रेम गर्ने व्यापार चोरी बिहाको बाई प्रोडक्ट हो अब तिमी पनि त्यही पुरानो बाटो पहिल्याउने आफूलाई नयाँ विचारको युवक सम्झने रवि नवीनताको यस क्षेत्रमा बिलाकबन्द पर्यो अब यो डाइरेक्ट नेगोसिएसनको छ भन्यो पार्थिवले भाइ बहिनी साथी नोकर्नीको हातमा गरी प्रेम पत्र पठाउने युग पुरानो भयो जस्तो राजदूत पठाउने कूटनीतिक कर्मचारी राख्ने चाल पोलिटिक्समा नचली अचेल सम्पित टकको युक्ति लिइन्छ अब त हामीले अंग्रेजी फिल्म र नोबेलको हिरोले जस्तै सोझै प्रत्यक्ष उपस्थितिमा हनी आई लभ यू भन्न सक्नुपर्छ हाम्रा हिरोइनहरू पनि ओ बट दिस इज सो सडेन भन्न सिक्नुपर्छ पार्थिव पुरा मन खोलेर हाँस्न लाग्यो रवि पनि नहाँसी बस्नै सकेन अन्तमा रविले सोध्यो तिमी त्यसै गर्छौ म पार्थिवले आफै नआउनाले देखाएर भन्यो मेरो बेग्लै कुरा छ रविले केही सोधेन आफ्नो पूरा उचाईमा उभिएर अनुहारमा गम्भीरता ल्याई चौकीमा बसेको रविलाई तीको नजरले हेर्दै भने पार्थिवले म त प्राचीनको पुजारी मलाई केटा हेरिदिनुहुन्छ बाबुले चारैतिरको विचार राखेर परन्तु सम्मलाई हुने केटी जातको हुनुपर्छ राई मेरो जात थर मेरो चामनिङ सामा बाँभोचा पाछा वा बुली कुरेपा यी सब बचाएर हाडफोरा नभई मैले बिहा गर्नुपर्छ हिन्दू म्यारिज एक्टको डिग्रीज अफ प्रोहिबिटेड रिलेसनसिप हामी झर्रा राईलाई चाहिँदैन तिमी भनौला नाकच्याप्टा चिम्रीहरू सुन्दरी हुँदैनन् कटदार हुँदैनन् बम्बमा कुनै राईनी अझसम्म हिरोइन भएकी छैन त्यो त प्रोपकाण्डा हो मङ्गोलीय सौन्दर्यको कदर बुझ्नलाई आँखा रत्याउनु पर्छ अभ्यास गराउनुपर्छ
पार्थिवले कति कुरा साँचो मनले भनेको कति चाहिँ बेथामा जोडेको रबीले थाहा पाउन सकेन अर्ध सत्यहरुको लहरमा सत्य नै हरायो उग्र राष्ट्रवादी भूदेवको प्रभाव छोरामाथि उल्टै वा सुल्टै परेको आस्तक रबीले केलाएको थिएन संसारको कुनै पनि उलाहा कुरालाई एकदम नआसी एकछन आफैले पनि पत्यार विश्वासुले पारी भन्न सक्ने क्षमता पार्थिवमा छ भूदेव उग्र राष्ट्रवादी नेपाली रुबसेका दार्जिलिङ सिक्किम भोटाङ र तर पनि त्यो देश उसलाई अति प्रिय छ बुद्धिवेशो पनि भन्छन् मानिस त के झिंगा सम्ममा पनि भेद छ इन्डियाका झिंगाहरु फोर खारा किटाणु सार्ने हुन्छन् तर हाम्रो पहाडको दैदुतमा खेल्ने झिंगाहरु त्यस्ता होइनन् तपाईले आफूमा भएका दुर्गुणहरुहरु कसैमा पनि देख्नु भए पनि उस प्रति सहानुभूति हुनुपर्ने हो तर मनमा नै थाहा नभए तपाई उसलाई घृणा गर्न लाग्नु हुनेछ तपाईमा नभएका दुर्गुणहरुमा देख्नु भए पनि बरु त्यसलाई दया गर्न हुनेछ मानव मनस्थै छ रबीले तर आफूमा भएको एक दुई गुण पार्थिवमा पनि देखेर उसलाई प्रेम गर्दछ औ आफूमा नभएका गुणहरु बुदेव बाबुमा देखेर रबी उनलाई सम्मान र श्रद्धा गर्दछ रबी बदलियोस चरित्र सम्बन्धमा उसका विचारहरु बदलियो त भोलि नै यी व्यक्तित्वहरु प्रति रबीको पारस्परिक भावना पनि बदलिनेछ यी सबै कुरा एकैचोटी रबीको मनमा आयो जनभाग केहीन भयो आखिर केही भन्नै परेकाले झट्ट सोध्यो तिमी किन प्रेममा आफै चाहिँ गर्दैनौ तिमीले यो सिनेमा हेर्यो बुढाले तरुणी बिहा गरेर कति बिहालत भएको देखाएको छ डाइरेक्टरले भने पार्थिवले मलाई त्यस्तै बुढो हुने मन छ लाला म 56 वर्षको हुँदा बिहा गर्छु त्यसकारण म 40 वर्ष पुग्दा मेरी दुलाईको पृथ्वी तलमा अवतरण हुनेछ अहिले धेरै वर्ष छ पापी महापापी पार्थिव डगेना चोटमाथि चोट लागेर रगतै रगत भए पनि अघि बढिरहने वीर जस्तो पार्थिव अविचलित स्वरमा कुनै महान अध्यादेश वा सत्यक्ति भन्नै पर्ने जस्तो गरी सोध्यो रवि तिमी जान्दछौ बिना कर्तव्य अधिकार पाइदैन यो क्वेशन अस्ति पनि टेस्टमा पनि आएको थियो पार्थिवले गम्भीर मुद्रामा स्वीकृति प्रकट गरे औ भन्यो आजदेखि एक महिना भित्रको कुनै साझमा कारण प्रथम साँचो प्रेम मिलन साझमै हुन्छ तिमी इसाबेलसँग मान्छे नहिन्ने बाटाको छेउको कुनै हावाघरमा चुपचाप उभिएको हुनेछौ तिमीलाई दुवै जस्तो कि बोल्नै डरिरहेका छौ इसाबेलका दुवै कानमाथिका कैला केशहरु छरिएका छन् बिचरी केश मिलाउन चाहन्छिन् तर तिम्रो लाजले उसको हात उठ्दैन त्यतिबेला तिम्रो कर्तव्य के हुन्छ तिम्रो कर्तव्य हुन्छ साहसपूर्वक छरिएका केश तिमीलाई मिलाइदिनु त्यो कर्तव्य पूरा गरेपछि तिम्रो इसाबेललाई मै खाने अधिकार हुन्छ तिमी अस्ट्रियामा जन्मेको ए फ्राइडको सिद्धान्तहरुमा अझ अनेक थप हुने थियो भने रबीले उसले जानेको यस्तै थियो मुसलमानी तरिकाले तारिफ अदा गरेपछि पार्थिवले भन्यो आजको यो अश्लील साहित्य गोष्ठी तिमी समाप्त होस् फेरि पार्थिवले नै भन्यो म जान्छु घर अब भोलिमा आउँदिन मेरा टारमा भोलि कालिम्पोङमा एक्जिबिसन म्याच छ जलपाईगढीको लामा छ ब्याक उत्तापट्टि तर यति यति मात्र घुम्नु पाए भने पार्थिवले आँखा चिमचिमाउँदै बलियो मोटो कोटाको मार्यो छानामा पानी जोडले परिरहेको आवाज अहिले दुबैले थाहा पाए राजबारीको छङछङे छाँगाले माटो मिसिएको पहिलो पानी पुल तल ओइराइरहेको थियो होला तर रातको कालोमा त्यो देखिएन सिद्राबोङ बिजुली कलमा आज बल्ल बल्ल चाहिए जति पानी पुगे होला रातभरि कर्मचारीहरूले सजग बस्नु पर्नेछ बरबोटेको अग्लो पहरे पुलको फ्लुम लाइनमा आज पानी बेगले रातभरि बग्नेछ भित्र गई चिया सिंगडाले आरे दिँदै रविले पार्थिवलाई फेरि सोध्यो यी सबैको मनमा के होला तिनको प्रेम पाउँला म चिया खान्न चियामा भिटामिन हुँदैन भन्यो पार्थिवले भन न के म प्रेम पाउँला पार्थिवले बाइबल खोल्यो बीचमा के लेखेको थियो भन न म प्रेम पाउँला दृष्टिको आवाजलाई जित्ने तीको उच्च स्वरमा पार्थिवले बाइबल पढ्यो नौ म तिमीलाई भन्दछु माग अनि यो तिमीलाई दिनेछन् खोज अनि तिमीले त्यो पाउनेछौ डक्टरकाउ अनि त्यो तिमीलाई खोलिनेछ दश कारण प्रत्येकलाई जसले माग्दछ खोज्दछ पाउँदछ र उसले डक्टरकाउँछ उसका निम्ति खोलिन्छ रबीले भन्यो जरुर इसाबेले त्यो पढेकी हुनुपर्छ
जनक घरमा एक काम परियाएकाले नै होला आज मिटिङमा जान सकेनन् दानामग्याललाई गान्तोक देखि सोझै ल्याएर अस्पतालको प्राइभेट रुममा राखे रोग कलेजाको हो वा फोक्साको डाक्टरहरुले अझै पक्का भन्न सकेका थिएनन् मुखबाट गहिरोने रगतबाट विशेष केही थाहा नलाग्दा डाक्टरहरु थुक जाँच्दै थिए सँगै आएकी नामग्याकी श्रीमती जनक कहाँ नै बसेकी छन् गान्तोक जाँदा जनक बराबर उनीहरु कहाँ बस्छन् गान्तोक बजारकै अलिकति माथि उनीहरुको दुई तले हरियो रंग लागेको छप्पर भएको काठको घर छ जसमा नयाँ भाग हालै सिमेन्टको थपिँदै छ सडकतिर फर्केका ठिकठिकैका ठूला चार-पाँच झ्यालहरु छन् तर ती सब एकचोटी खोलिएको कहिले देखिँदैन जनकको एउटा फोटो मनिल्लो तलाको कोठामा टाकिएको छ नक्सामा भन्दा मान्छे नै राम्रो हो तपाईं त जनकलाई नामगिरकी श्रीमतीले भन्छिन् श्रीमती कान्छी हुन् जेठीस्वास्नी लासाकी काजीकी छोरी हुन्ले जेठीपट्टीका खर्सान भिक्टोरिया स्कुलमा पढिरहेका दुई छोरा छन् तिब्बतसँग व्यापार गर्छन् नामगिर सिनियर क्याम्ब्रिज पास गरेका अग्ला मिलनसार सिक्किमे सज्जन छन् दुई तीन वर्षदेखि उनको स्वास्थ्य बिग्रिरहन्छ कालिम्पोङ कलेजमा पढेकी तर आइए पास नगरेकी यो कान्छी नाम यमुना यमुनाले भनिन् एउटा कथाको किताब पढ्नु देऊ न दाजु आफै छान्नुस् भने राखेर रवि कोठादेखि निस्क्यो तीस भन्दा उभो उमेरकी यमुनाले आफूलाई दाजु भन्दा रविलाई एकसाथ डर घृणा लाज हर्ष लाग्यो यो हिजोको कुरा कथाको किताब होइन त्यहाँ भेटाएर अल्बम लगेछन् आज फेरि त्यहाँ अल्बम झिकेर यमुना सीता र बाबुनीसँग हेर्दै बात मार्न लागेकी छन् अल्बमको प्रत्येक अनुहारलाई यमुना सिनेमाका एक्टर एक्ट्रेस सित सँग दाँच छिन् अंग्रेजी फिल्मको हिरोहरुको नाम आफ्नै गाउँलेहरुको जस्तो यमुनालाई थाहा छ दिदी ताजमहल पनि पुग्नु भएछ नि बेनासँग कहिले ह फोटो देखाउँदै सोधिन यमुनाले छ सात साल भयो भनेर सीताले उत्तर गरेकोलाई सुन्दै नसुनै यमुनाले भनिन् म त साउथ गएकी छैन हो मलाई त मद्रासीहरु साह्रो मन पर्छ सीताले बाबुनीलाई हेरिन् बाबुनी त उदास थिइन् एमके कामदेखि सस्पेन्ड भएको थियो बिहान बाबुनीको एमकेसँग सानो बाजाबाज पनि भयो मलाई फेरि ट्रान्सफर यति छिट्टै किन गर्छ म जाँदै जान बरु छोडिदिन्छु यस्तो नोकरी लात मारौ त्यस्तो नोकरी एमकेले कराएको थियो यमुनाले फेरि आश्चर्य मान्दै सोधिन् के राम्री हो को ह सीता र बाबुनी दुवैले हेरे यी सबैको नक्सा थियो अलिक र खिचाइको तारिफ पनि हो कुनै किन अहिले बाबुनीले त्यसो भनिन् एकछिनमा घरभरि जनक दिव्या रविका दुईजना साथीहरू सब आइपुगेका थिए यमुनाले बाबुनीको सानो छोरालाई छोरीको जामा लाइदिएर नचाउन खोज्दै थिइन् नानी नमानेर रुँदै थियो तर बाबुनीले केही नभनी त्यसै बसेकी थिइन् बल्ल बल्ल नाच्न मानला कि भनेर भुइमा यमुनाले छोड्दा नानी भागेर बाबुनी का टाँस्सिन पुग्यो थुत्त पक्रेर यमुनाले नानीलाई मै खाँदै खाँदै बाहिर लाग्यो किन त्यस्तो अत्याचार गरेको त्यो नानीलाई रविले बाबुनीलाई रिसायो यमुना फेरि अग्लो एडी बजाउँदै भित्र पसिन जनकलाई हेर्दै सोधिन् आज इंग्लिस फिल्म के छ जाउँ लभेन तपाई बहिनी अस्पताल नजाने सिनेमा जाने छक्क परी केही रिसाइ सोधिन् सीताले उ दिदी पनि जाने अरे यमुनाले भनिन् जनकलाई सीताले जनकको अनुहारदेखि नजर भुइमा झारिन् अब बाबुनीलाई हेरिन् हामी अंग्रेजी हेर्दैनौ हिन्दी खाली हेर्छौ बुझ्दैनौ पनि अंग्रेजी पत्नीको समर्थनमा आइ हाँस्दा जनकले पनि भने म पनि बुझ्दिन अंग्रेजी फिल्म जन वेस्टर्न त के काटीभित्र बात गर्छ र बित्थामा झगडा गर्छ किन हो के कारण कुन रिसमा अह बुझ्दिन म त यमुनाको कालो आँखा पारेर सबैलाई हेरे अस्पताल जानुपर्छ भरै जनकले भने फेरि यहाँ भूदेव आउँछ सल्लाह गर्न घडी हेरेर खै रत्नबहादुर अझै आएन रविले बिस्तारो भन्यो आउनुपर्ने यमुनाले आफूलाई सबबाट तिरस्कृत अनुभव गरिन् बिचरा मेरो लोग्ने भनिने यमुनाले आफै पहिलो भएको छ जान्छु हो म त जानु पर्यो त्यो डाक्टरले मलाई पस्न दिन कोठामा भने म त बेस्सरी बाच्छुप हो सबै यमुनालाई हेरिरहेका थिए तिनले ठूलो च्याप्टो बुट्टी बाग एकपल्ट चेन तानेर खोलेर भित्र हेरेर फेरि बन्द गरिन् निकालेको सानो सेतो रुमाल मुटीमा पक्री बेगसँग बाहिर निस्किन
मुनी ग्यारे छेवको पान दोकानमा जम्मा भएर केटाहरू ठट्टा गर्दै छन् एकजनाले सबैलाई खूब हसाउँदै छ अरु केटाहरू बोर्डभरि सेत्ते पाउडर हालेर क्यारम खेल्दै छन् महिलाले हसाउँदै बताउँदै थियो कसरी माथेको बेलामा लास परिन्जेल साथीहरूले त्यसलाई कुटेको थियो र नालीमा हालिराख्दा नालीमा बगेर आएको महिला पानीले बौडिएको थियो महिलाको कुरा त्यति मात्रै तर भन्ने ढंग साह्रै स्वादिलो थियो सुन्ने सबै हाँस्थे जनक आफूले थाहै नपाई कति बेरदेखि तिनीहरूको गफ मनलाएर सुन्न लागिसकेका रहेछन् मनमा तर्क द्वन्द्व र दुविधाहरू धेरै आएकाले त्यस्तै भयो बिचका कुराहरूमा पनि मन लाएर सुन्न लागिएछ क्यारम खेल्नेहरूमा ठूलो आवाज हाँसेको र चुपचुकाएको उठ्यो लद्दु लुइले खेलमा नील बचाएछ आज बाँचेर बाली गयो महिलाले टिप्पणी गर्यो महिलाको नेपाली आफ्नै छ फुटबल हान्नलाई ऊ घोच घोच भन्दै कराउँछ खानुलाई भन्छ बोक्नु कुमारले नानीको आमा बिहा गरेर नानीहरू सब ल्याउँदा खोगी नै ल्याएछ भन्यो नील दिन नपाउँदा क्यामेरामा मजै हराई खेल उठ्यो औ बायोस्कोपको गीत सुसेल्दै केटाहरू मोमो दोकानतिर पसे जनकलाई अचेल छेडछेडमा त्यस्तै विरक्ति लाग्छ केही गरौँ लाग्छ धेरै काम गर्छन् पनि तर गर्दा गर्दै खेलाची लाग्न थाल्छ शरीर मन आत्मा र अरू पनि उसँग जे जे छन् सब लाएर गर्नुपर्ने कठिन काम गरौँ भन्ने लाग्छ जनकले म्युनिसिपलको कमिशनरी पनि राम्ररी गर्न छोडेका छन् मिटिङको तारिखसम्म थाहा हुँदैन उसलाई अरू कमिशनर साथीहरूले सम्झाएमा त तिनी चेम्बरमा उपस्थित हुन्छन् हलुको नीलोमा मसिना सेता धर्काहरू भएको खुकुलो कमिज लागेका जनकलाई रविले कोठाभित्र ऐनादेखि माया गरेर हेरिराखेको थियो रवि बोलाए जनकले ज्यू रविबाबुको छेउमा आयो जनकले आफ्ना अहिले तक मनमा भएका सबै कुरा चलिरहेका आँखा उठाएर रविलाई हेरे रत्नबहादुरलाई ठीक आजै आउनु भन्यो के तिमीले आएन त आउँछु छत्रमानसँगै आउँछु भनेको थियो जनकले त्यति मात्रै सोधे रवि त्यत्तिकै उभि रह्यो भित्रबाट सीताले चिया खाना डाकिन जनक गए पछिपछि रवि पनि पस्यो अलैँची बेचेर मात्रै जान्छु भन्दै थियो अरे भनिन् सीताले त्यसै गरोस् न त्यसरी अलैँची रिसाए जनक रत्नबहादुरले पटक पटक गरी लगेको हिसाब निकै पुगेको थियो खरखेत लेखाएको छ जनकसँग तु लिएर आफ्नो खेत समेत गाभी एक चक्ला पारी नै निकै दाममा बेच्ने जनकको विचार छ विचार छ कि बेच्नै परेको छ आफूमाथि नै नाली सानो लागेको छ कसरी चल्ने अब उपाय देख्दिन हारे जनको अनुहारमा त्यत्तिको निराशी त रविले अघि कहिले देखेको थिएन सांसारिक व्यवहारले ती दुईलाई नयाँ नयाँ रूपमा चिनाउँदै ल्याउँदै थियो म फेरि जान्छु बोलाएर यसपल्टसँगै लिएर आउँछु सहायकारी र उपयोगी हुन चाहिँ रविले भन्यो जनक खाइरहे सीताले चिया थपिदिन सीताको चिया जनकलाई विशेष रूपले रसिलो र मिठो लाग्छ आफै सीता नुन चिनी दुबै मिसाएर चहकिलो स्वादको चिया खान्छिन् तर जनकलाई चिनी मात्रको कडा चिया रङको बाक्लो दूधको मोटो चिया चाहिन्छ आफ्नो बानी परेको छुट्टै नेपाली बटुको भरी मानवतै चियासँग प्रोत्साहन पिएर जनकले भने जानु पर्दैन जरुरत छैन म गर्छु पछिल्ला दुई शब्दमा जनकको दृढता बढ्यो रवि पनि आत्मविश्वासी छ त्यो आत्मविश्वास तर कलेजमा पढिरहेका विद्यार्थी युवकहरूको जस्तो आफ्नो निर्दोषत्व र संसारको अनभिज्ञताले बनेको छ हो त्यसको जाँच हुनेछ जनकको आत्मविश्वास चाहिँ आफ्नो योग्यता र संसारको दुर्बलता चिनेर बनेको छ जनकको दृढताले रविलाई हर्ष लाग्यो समस्या हल भएको जस्तो छ्याङ उज्यालो लाग्यो यति बेलै बाहिर दरवाजामा आएर कसैले धुक्चुकाउँदै धुक्चुकाउँदै विस्तारो रक्तकायो रवि उठेर गयो एमके रहेछ बाबु छ एमकेले सोध्यो हुनुहुन्छ हातमा निकालेर तयार राखेको लिफा थपक्क एमकेले रविलाई दियो दिनुलाई यो चिठी बाबुलाई कसको चिठी कसले पठाएको सेक्रेटरीले एमकेले गरुकाएर भन्यो भित्र आउनुहोस् न ल काका एमके दैलो बाहिरै उभिरायो आउनुहोस् न आयो बस्नुहोस् न 
ठीक छतिकै ठीक छ भेटेर गइहाल्छु अरे बस्नुस् न के हतार त्यस्तो बस्यो चिठीमा भूदेवले जनकलाई लेखेका थिए सभा राम्ररी भयो जम्मै प्रस्तावहरू पास गरिए अब अरू सल्लाह गर्नलाई चाहिँ चाँडै भेट गर्नु मिटिङमा को को आएको थियो सोधे जनकले एमकेले दुई चार नाम दियो ज्यादालाई एमके चिन्दैन थियो कसले बोल्यो भूदेव बाहेक अरू कसैले बोलेन रहेछ खाली बात मात्रै गरेछन् नोकरी व्यापार जमीनका सुविधाहरू मागेर ज्यादा जस्ता कुराहरू थिए नेपालदेखि प्रतिवर्ष दार्जीलिङ आसाममा बस्न आएका नेपालीहरूको विषयमा पनि प्रस्ताव थियो भूदेवले भने अरे पछि जनकले सुन्यो पञ्चशील र सहअस्तित्वको शान्ति नीतिले हामी रणकुशल गोर्खालीहरूलाई अनुपयोगी बनाएर बेकार पार्न आँट्यो बाघ बिरालो मुसा बाख्रा साँप चरा घडियाल सबैले आपस्तको बैरभोली एक ठाउँमा मिलेर सहअस्तित्वको आधारमा बनेको त मैले खाली एक जग्गामा देखेको छु पार्कको मुनि चिडियाखानामा कार्यक्रम श्रुती संवेगमा अहिले हामीले सुनिरहेको वाचन इन्द्रबहादुर राईको उपन्यास आज रमिता छको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुती संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ झापाको सप्तरंगी एफएम ग्लोबल एफएम र एफएम मेचिट्युन्स तरानको विजयपुर एफएम रेडियो तेह्रथुम भोजपुरको रेडियो चोमलुङमा एफएम उदयपुरको त्रियोगा एफएम मोरङको रेडियो सुनाखरी विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज स्काई एफएम इटहरीको सप्तकोशी एफएम रेडियो बर्दीबास खोटाङको हलेसी एफएम सरलाहीको रेडियो एकता मुक्तेश्वर एफएम र डुकडुकी एफएम रौतहटको नुनथर एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल खोटाङको हलेसी एफएम दोलखा जिरीको रेडियो हिमाली कोटको रेडियो त्रिशुली र जाल्फा एफएम काभ्रे धुलीखेलको रेडियो सेफर्ड मकवानपुरको हेटौडा एफएम र रेडियो आवाज चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवन र नवलपरासीको नवलपुर एफएममा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर पोखराको रेडियो तरंग दमौलीको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम गोर्खाको गोरखकाली एफएम बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएम रेडियो पिउठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम रेडियो प्रकृति एफएम रेडियो हापुरी र रेडियो नयाँ युग एफएम बुटवलको रेडियो रिपब्लिक गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा अर्घाखाँचीको रेडियो देउराली कपुरवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाजबाट पनि एकैसाथ कार्यक्रम श्रुती संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै बाँकेको रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती अछामको रेडियो रामारोशन जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको दुर्बतारा एफएम कैलाली टीकापुर र गुलेरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम रेडियो अपी सुर्केतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम बैतडीको रेडियो सन्शेर दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला एफएम र रेडियो मल्लिकार्जुन हुम्लाको रेडियो कैलाश जुम्लाको रेडियो कर्णाली र रेडियो नारी आवाज कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णाली र कञ्चनपुरको रेडियो राष्ट्रिय र रेडियो नागरिकबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी आज इन्द्रबहादुर राईको उपन्यास आज रमिता छको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ एक्लै भूदेव त्यस बेलुकी डुल्दै जलपहाडको डाँडामा पुगेका थिए 
काँडो उडाएर पठाए आता मिरट पनि नलाग्ने दूरीमा दार्जिलिङ सहर आँखा अगलतिर फिजिएको छ उत्तरतिरको लम्तीमा सीमामारी पाखाका काठका ससाना रात हरिया घरहरू देखिन्छन् तलतिर जेल खान्छ जसको मास्तिरबाट टटमैले घिरलिङका जोडीदार उदै उदो गएका देखिन्छन् क्यापिटलको चाराखे टाउकोमा 6 बजे लागेको छ त्यसका वरिपरि छन् दार्जिलिङका फेसनदार घरहरू र अफिसहरू चौरस्ताको गोल त्यही होला भनेर यहाँदेखि अन्दाज लाउन सकिन्छ तर खोज्दा खोज्दै राजभवनको नीलो गुम्बज आँखामा पर्छ बीचमा चोक बजार छ जहाँ मानिसका असंख्य काला टीकाहरू चलमल गरिरहेछन् हिडिरहेछन् यी सबभन्दा पारी धुमिल दुरस्त फालेलुङ्ग्र सन्तकपु डाडाका लहरहरू छन् त्यसको पृष्ठभूमिमा उज्ज्वल हिमालय आज झन् सेतो र आकर्षक छ यतातिर रातको छाया पर्दै आउँदा पनि त्यहाँ मध्य दिनको चाहिँ उज्यालो देखिन्छ हिमालयको सेतो विस्मृति लमाई र श्रद्धेय उच्चतामा कुनाकुनी परेर चोटा कोठा बनिजाइन्छन् जहाँबाट पहाडी टिस्टा र रंगीतहरू निस्कन्छन् हामीलाई गंगाभन्दा टिस्टा महान र पवित्र हो भन्ने भावना हेर्दा हेर्दै भूदेवको मनमा आयो आकाशको नीलो देखि एक चरा हुलहुत्तिर आए ससाना छन् चराहरू संख्यामा चालिस भन्दा बेसी छन् एक जातिका ती चराहरू बथानमा उड्छन् घुम्छन् बथानदेखि पृथक कुनै एकको अस्तित्व छैन बुदेव हर्षले सास रोकेर हुलको उडान गति पारस्परिक अन्तर्ज्ञान हेरिरहेछन् हेरिरहेछन् उच्च आकाशको शून्यतामा जहाँ कुनै अवरोध छैन बार र छेकान छैन तर अनन्तता र स्वतन्त्रता छ त्यहाँ टक्क एक्कासी ती चराहरू एक जीव बनेर एकपल्ट अडिन्छन् बेगले नयाँ दिशा लिन्छन् कसरी हो किरिङमिरिङ परि घुमिरहेछन् फेरि छेडमा फुकेर जललहरीको अनुकरणमा तलतिर झरिरहेछन् पोखिरहेछन् मानौ आकाशमा रहेको कुनै अदृश्य पहाडी पथलाई तिनीहरूले देख्दछन् र त्यसलाई नछोडी हिँडिरहेछन् अदृष्ट झरनामा पकेर थापेर खेलिरहेछन् मानौ ती जम्मै पक्षीहरूका एउटै मन एउटै आत्माले बसेर प्रेरणा दिन्छ सञ्चालन गर्छ उनीहरूको अनेक चाल उडाएर गति एउटै संयुक्त प्राणको जीवन हो चराहरूले एक साथ बसेर सिक्रो रूखको कालो आगालाई जम्मै छोप्यो पलक मारेर आँखा खोल्दा फेरि ती जम्मै त्यहाँ थिएनन् बुदेवले चारैतिर खोजे ती कहीँ देखिएनन् गत सप्ताह भूदेवहरूले मिटिङ गरेको बजारतिर फैलिना साथै ठाउँ ठाउँ उपद्र हुन थालेको छ अफिसमा यस्तो खबर घरी घरी आउन थाल्यो औ भूदेव छक्क परे लेबुङबाट आएको ठूलो पल्टने गाडीमा पनि केटाहरू ढुङ्गा हानेछन् एकजना पक्राउ पनि पर्यो त्यसको भोलिपल्ट फेरि उँधोबाट आएको एउटा ल्यान्ड रोभर रोकेर एउटा बंगालीको चश्मा भाँचिदिएछन् बाकसहरू फ्याँकिदिएछन् भूदेव दौडेर तुरुन्त पुगे तर त्यहाँ जम्मा भएर त्यही विषयमा बात गरिरहेका अरू मानिसहरू बाहेक कसैलाई भेटेनन् बेलुकीतिर फेरि खबर आयो दोरंगा बजारको कैयाँको दोकान भित्र दुई चार केटाहरूले ढुङ्गा हानेर ऐना फुटाएर दोकानेलाई पनि कुटेछन् भूदेव पोग्दा मानिसहरूको भिड थियो दोकानहरू सब बन्द केटाहरूलाई पुलिसले थाना पुर्याइसकेका थिए थानामा ओसी साहेबले तपाईँलाई बोलाउनु भएको छ सादा पोशाक लगाएको एउटा दुब्लो पुलिसले भूदेवलाई भन्यो थाना पकेपछि म फर्कन पाउँदिन भूदेवले बुझे फेरि त्यहाँदेखि भाग्न उचित पनि भूदेवले देखेन निश्चय नै पक्राउको वारेन्ट लिएर आएका अरू पुलिसहरू पनि तिनले वरिपरि देखे थुप्रै मानिसहरू चोकदेखि थानातिर जान थाले गइरहेका थिए फेरि उत्तिकै मानिसहरू फर्किरहेका थिए कसै कसैले भन्दै थिए एक तारा लागेको छ चोकका दोकानहरू पनि चराकचुरुक उठे आधा घण्टाभित्रमा भूदेवको छुटकाराको माग गरेर पोस्टरहरू निस्कियो रात परेपछि अरू केही भएन जनक भोलिपल्ट थाना गए 
डाली देखिएका पुलिसहरू थाना जाने बाटोमा लहर लागेर उभिएका थिए मानिसहरू त्यतिकै छन् कलेजका केटाहरू पनि आज छेउमा भेला भएर नारा लाउँदै थिए केटीहरू भने थिएनन् जनक सरासर थाना भित्र बसे हाजतको एक कोठामा पाँच छ जना केटाहरू बन्द थिए जनकलाई देखेर तिनीहरू सबै चंगिला भए अघिसम्म ती मध्येका कति जना बाहिरकाहरूलाई हामी डराएका छैनौ भने देखाउन लाग्ला धुमधाम सिनेमाको गीत जोडजोडले गाउँदै थिए सुन्ने मानिसहरूलाई लाज लागिसकेको थियो थुन्जेका ती केटाहरूमा एक जनालाई मात्रै जनकले सिने अहिले हुल झन बढेर आयो पुलिसका अफिसरहरु भिड भएको ठाउँमा आउँदै जाँदै हेर्दै गर्दै थाले तिनीहरुले खुला बनाएको पुलिसको लहर देखि छिरेर गई एक दुई जना मानिसहरु थाना भित्र छ्याउन पुगे हेर्दा हेर्दै 30-40 जनाको एउटा सानो बेगले झुण्ड थानाको दैलो सम्म आइपुग्यो एउटा इन्स्पेक्टरले आएर लहर बसेको पुलिसको हवलदारको कानमा केही भने सबै पुलिसहरु त्यहीँबाट हटेर गए हो थानाको दैलोमा दुई दुईको लहर लागेर उभिए पुलिसहरु गएपछि त्यहाँको अहिले ठूलो भइसकेको भिड जित भए चाहिँ कराउँदै दैलाको सानो झुण्डमा मिसिन पुगे त्यही हुलमुल बीचमा नारा मच्चिन थाले एकछिनमा भित्रबाट जनक निस्के तिनले भिडमा हेरे और चिनेका चार पाँच मानिसलाई बोलाएर थाना भित्र लगे अब छोड्छ अब छोड्ने रहेछ भन्ने काने खबर हुलमा तरङ्ग चाहिँ फैलियो झनझोडले नारा लाग्न थाल्यो केबिरमा भित्रको फलामको दैलो करार खोलेको उभिनेहरुले सुने छोडे छोडेको आवाज चारैपट्टिबाट उठ्यो आतुर भएका हुलहरु जम्बै आँखा थानाको दैलोमा पुगेका छन् फेरि आयो आयोको आवाज बराबर सुनियो तर कति हेर्दा पनि ढोकामा कोही आएन एउटा मोटो जुंगे पुलिस ढोकामा देखा पर्यो फेरि आयो आयोको आवाज मच्चियो र हाँसो चल्यो निश्चय नै अहिले चाहिँ दैलोमा एक एक गरी पक्रिकाहरु सबै देखा परे ती निस्किरहेका छन् ती हसीला अनुहार लिएर कोही कोही भिडमा चिनेकाहरुले हात हल्लाउँदैछन् भिडमा अहिले जोडजोडले किन हो हाँसोको लहरा छुट्यो कोही कहाँ कमिक गर्दै होला भित्र भिड देखि फेरि हटिदेउ छोडा छोडा भन्दै कसैले करायो भिड फाटेको बीचमा एउटी मोटी आइमै हातभरि खदाहरु बोकेर ठेल्दै चढ्यो छुट्टेकाहरुलाई एक एकवटा लगाइदिए भिडमा अपारको हर्ष ध्वनि मच्चियो त्यसपछि सेता खदा लगाएका ती युवक मुक्त युवकहरुलाई अघि लाएर भिड कराउँदै चोकतिर निस्कियो जनक थानाबाट बाहिर निस्कदा पुलिसहरु पनि थाना भित्रको मैदानमा छरिएर मगमा चियाहरु खाँदै थिए जति अघि गयो उति ठूलो बन्ने हिउँको गोली जस्तो अघिको भिड पनि बजार चक्कर लगाई चोकमा आएर तितरबितर भइसकेको थियो बुदेव थानामा थिएनन् तिनलाई हिजै तल जेलमा पुर्याइएको थियो एउटा पुलिसलाई साथमा लिएर जनक जेलतिर जारी जादा जम्बै चाँदमारी पाखामा एक प्रकारको अशोभनीय सन्नाटा थियो सडकतिर एउटा केटाकेटी पनि खेलेको थिएन टटमैलको छोटो घिर्लिङले यति बेलादेखि नै शहरको मैलो ओसार्दै थियो चिल काग्र गिद्धहरु महिलामाथि बसेर घिर्लिङसँगै गएका जनकले हिँड्दै हिँड्दै पनि हेर्दै थिए फुलबारी सुनसान थियो अफिस छेउको सानो पोखरीको पानीमा असंख्य मसिना सुत्था पातहरु खसेका होला औ डिलमा उभिएर बैंसको रुखले आफ्नो मिहिन केशको मुठ्ठा पानीमा भिजाउन लागेको होला जसलाई जनकले सम्झे ती परतिर खडा भएको बुढो वृक्षले आफ्नो देहका सय आँखाद्वारा त्यो सौन्दर्यलाई बिहान बेलुकीको स्वर्णिम क्षणमा तरुण हृदय लिएर हेर्दछ आत्मा अमर अजर छ औ मन चाहिँ अजर छ भन्ने आफ्नो भनाई सम्झेर जनक हाँसे मन मनाई उ फुलबारी घुम्न आएको कति साल भइसकेछ सम्झेर फेरि जनक मौन भए जनकले आफूलाई बताउन सकेनन् किन आज यी सब भावना तिनका मनमा आइरहेका छन् बुदेवसँग पाँच मिनेट बात गर्ने समय पाएर जनकले भने तिनले पनि अरूले जस्तै बन्ड सही गरेर निस्कने काम गरून् बुदेव ऋषले आगो भए तोकेको समयभन्दा अघि नै गण्डागोल गरेर गण्डागोल भन्ने आन्दोलन सही गरेर सब चीज चौपट भयो बताए जनकले जनता अलग छ साथ दिँदैन साथीहरू दिल्ली र कलकत्ता तार गरेर सन्तुष्ट छन् अनि कुन ठूलो आशा राखेर के काम गर्नु बुदेवले जनकलाई तुच्छ मानेर हेरे म जेलमा हुनु नै तिमीहरूले काम गर्ने उत्साह र न्यू पनि पाउने मौका हो तिनले भने 
जनकले एकासी रात अनुहार पारे त्यति ठुलो नहुनुस् बुधे बाबु भने जनकले पार्टीको एकताको लागि कृपया यो बन्डमा सही गरेर अरु जतिकै सानो हुनुस् बुधेले अन्तिम निर्णय दिएर झट्टै भने पार्टीको एकताको लागि मैले यस्तो कागजमा पटक्क सही गर्न हुँदैन बोली बिहानै रातारात गरी छापेको पर्चा बजारभरि बाडिन लागेको थियो पातखाने गरेको दोकानमा सुतेर रत्नबहादुर वाइबार अर्जुन आजको घर फर्किरहेका थिए बारीकमा आइपुग्दा अर्जुनले पनि एउटा पर्चा समात्यो जनकको वक्तव्य थियो शहरमा भइरहेको उपद्रवहरूसँग पार्टीको केही सम्बन्ध छैन बुधेबलाई अकारण सरकारले पक्राउ गरेको र बिना शर्तको रिहाइ झट्टै होस् अर्जुनले अर्को एउटा पर्चा पनि मागेर दुईवटा एकसाथ पट्याएर बनियान मुनि कमेजको गोजीमा राख्यो सत्यताको ज्योतिले एकाग्र रिजु रेखाको पथमा यात्रा गर्दैन अनेक पूर्वाग्रह र स्वार्थको आकर्षण क्षेत्रबाट भएर जानुपर्दा यसलाई किञ्चित विपद हुनु र बाङ्गिनु पर्छ प्रष्ट र निश्चित रूपमा जनक र भूदेवको बाटो त्यसै दिन फारिएको थियो दुबैले त्यस घटनामाथि निष्पक्षता साथ विचार गरे दुबै सत्यतालाई आफ्नो पक्षमा देखे यति हो कि जनक आफ्नो समर्थन नियम कानूनका लिखित पृष्ठहरूमा खोज्थे तर भूदेव भइसकेका हुनुपर्ने घटनामाथि स्थापित घटनालाई भूदेवले यसरी जुन अपूर्व तौरले स्वीकार गरे जनक अझै राम्ररी बुझ्दैन आन्दोलन त्यसै सेलाएर गयो फासफुस भयो महिना दिन जतिपछि भूदेव पनि छोडिए तिनी फेरि निरन्तर अफिस आउन थालेका छन् दिनहुँ अफिस आउने एक प्रकार सानो शहरमा दैनिक राजनीति गर्नु बराबर हो जनक भूदेव दुबै सँगसँगै पार्टीमा देखिन्छन् तर अबका ती दुई बीचको सम्बन्ध एउटै पुस्तकभित्रको पृष्ठ एक र सहयोग जस्तो जनक बाहिरको राजनीतिलाई घरमा ल्याउँदैनन् सडकमै छोडी राखेर घरमा आउँछन् घरको ढल्न लागेको गाह्रो थाम्न कोपिला फुलहरूलाई हुर्कने अवकाश दिलाउनमै मनको तिनको विशेष चिन्ता छ यसर कृतिको लोभ छैन भन्नु सराचर झुट लेख्नु हो कृतिको विषयमा जनक भन्छन् मेरो स्मारकमा केवल जनक नाम प्रशस्त होस् अरू लेख्न नपरोस् यसको विषयमा तिनी भन्छन् यस तपाईँको छोरा नाति जस्तो यसले बुढेसकालमा तपाईँको शरीर र मनलाई पाल्दछ जनकको यस यसरी अत्यन्त भौतिकवादी र यसै जीवनको छ जनकको अभ्यन्तरमा एउटै भएछ समाजमा उसको स्थिति र मर्यादा नजरोस् भन्ने ज्यादा चढ्न उनी डर्दछन् कहीँ पतन तीन गुणा बढ्ता नहोस् भनेर कहिले जनक गम्दछन् उसको यो मानसिक भए उसको ढल्कदो उमेरको प्रतिफल हो कि जनक आफै जान्दछन् उमेरसँग त्यसको भए कति पनि सम्बन्ध छैन डेढ़ दुई महीना को समय भि में दस त्यौहार बाहेक निके कुरा रविले बीए को चतुर्थ वर्ष भी प्राय समाप्त कर एमके को नौकरी में सस्पेन्शन तक टाँकी अस्थि खारेज को चिट्ठी भी आयो सुर्ताएर बाबूली दुई दिन घरदि बाहर निस्किन यसै महिना भित्र पुष्पाला माग्न मानिसहरू आए बाबुनीले नमान्दै पनि बाबु चाहिँ राजी भयो मलाई यहाँको गोर्खा फौजमा केटा सर्जेन्ट क्लर्क थियो पुष्पालाई आज तक सीता जनक एमके कसैले पनि विवाहयोग्य तरुणीको रूपमा कल्पनासम्म गरेका थिएनन् एक्कासी विवाह भएर जाने सुनेर सबै पहिले अकमक किए त्यसपछि यतिन्जेल यथोचित प्रेम र ध्यानोसलाई नदिएकोमा सबैले आफूलाई कता कता दोषी ठहराए मलायाको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता वा गोर्खा फौजको भविष्यतलाई हेर्नु पुष्पाको काम होइन पुष्पालाई खाली आफ्नो पतिसँग अब दुबैको भविष्य मात्र हेर्नुहुन्छ जनकले यस्तो भने बिहामा सीताले पुष्पाको आजतकको दशैँमा आउन नपाएको राम्रो र दामी सारी उपहार दिन छानामा माइक बजिरहेको थियो माइक बज्दा सधैँ जस्तो जनकलाई याद आउँछ दुईटा कुरा गाउँघरमा बिहा भयो भने किन नहुकुनी रत्नबहादुर बुढालाई खल्लो लागेर आउँछ आगो ताप्न थाल्छ बेस्तरी अगिनामा दाउरा कोचार्छ के बिग्न हालेको भन्दै बुढियाले धुँ आउँदै गरेका दाउराहरू पाँच छवटा झेक्छिन् आगो जलेर ज्वाला लप्कन थालेपछि अलिक पछि भागेर रत्नबहादुरले भन्छ अचेलको बिहा के बिहा छ्या दस रुपियाँको माइक धुरीमा झुन्डायो रातभरि ट्याँ ट्याँ बजायो आउने जानेलाई थाल थापेर बस्छ तर खाना पिना छैन दुई कागज जस्तो पातलो पुरी र इस्कुसको जरा उहिले जस्तो कहिले हुन्थ्यो त अचेल तर्खनी र एकालु बुढियाले सहमति प्रकट गर्छिन् 
बुढाबुढी आफ्नो बिहा बोल्दैनन् फागुनको 16 दिन जाँदा आजको 31 वर्ष गि उनीहरुको मागी बिहा भएको थियो जहिँ जहिँ ती नौमती बाजासँग जन्ती लागेर कर्माती फलैचामा कासे दर्जीको दलले नरसिंह फुकेर बिहाको शुभ सन्ध्या जगाएको थियो त्यस रातभरि सनैको लहर भाकामा लम्बा लामा हुकुमदार सरदार र डाक्टर र युद्धवीर राईहरु विचारहरु सबै मरिसके ती नाचेका थिए पल्टन देखि छुट्टीमा आएको बगम कान्छा मारुनी भएर दुई हत्केलामा दुईटा थाल गुमाएर फनफनी नाच्दा काजी साहेबले फोटो पनि उठाएको थियो दुई मन चामल पकाएर जन्तीलाई भतेर बाड्दा पनि नपुग्दा फेरि बाहन बसाउनु परेको थियो लहरै बसेर जन्तीको ताँतीले खाँदै गर्दा घरका असंख्य कुखुराहरुले अब दिशाबाट गरिगरी आक्रमण गरेको र धपाउनु पर्दा पकेटाले हिर्काएर दुलै दुलो उडाइराखेको दृश्य अबको दार्जिलिङमा कहाँ बेउलीको घरमा जन्ती पुग्न लाग्दा बेउलीको घरमाथिबाट जन्ती जान हुँदैन भनेर तलमुनि फेरोमारी घुम्नु परेको थियो जन्ती पर्चनलाई टपरामा रातो दैचामा लिएर बसेका उतापट्टीका आइमाइ र केटीहरुले देखि बेउलाको जन्ती चम्केर कराउन थालेको थियो हाम्रो बेउला कस्तो चामलको बस्ता जस्तो पिरति जोड्दै जोड्दैन जोडेपछि तोड्दैन पक्रेपछि छोड्दैन कराउन बेउलाले चम्काउँदै थियो बेउली डोलीमा लिएर फर्कँदा बाटामा दुई बोतल छनुवा थालमा राखेर बालुबाबुकी कान्छीले सगुन थापिन घोडाबाट उत्री 26 वर्षको रत्नबहादुरले महारानी भिक्टोरियाको दुईटा चाँदीको रुपैयाँ राखिदिएर सगुन फुकाएको थियो दूध पिएको थियो फेरि यमुना रुन्थिन बिहाको माइक कहीँ बजिहाल्यो भने त्यतिबेलाकी गुरुमा यमुना क्लासैमा केटीहरुकै सामने रुन्थिन बिहाको माइक बजाइसँगै उसको कुनै कारुणिक बियोगको स्मृति होला अधुरो प्रेमको अध्याय होला भन्ने सबैको मनमा पार्नलाई यमुना इकेजिबिनेस्ट नम्बर 1 अर्को घटना अजयदास त्यहाँदेखि सरेर कचरी छेउकतातिर गयो पाइए भरीको हाउस अलाउन्सले त्यहाँको खजाना तिर्न पुगेन रे श्रुति सम्वेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन इन्द्रबहादुर राईको उपन्यास आज रमिता छको वाचन हो यो उपन्यास भित्र दार्जिलिङ खरसाङ सिक्किम तिर बोलिने लवजको नेपाली भाषा प्रयोग भएको छ तपाईले यसलाई कसरी लिनु भएको छ कृपया हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला हाम्रो कार्यक्रमको ठेगाना कार्यक्रम श्रुति सम्वेग उज्यालो 19 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौ इमेलका लागि shruti@unn.com.np हाउस्ता अर्को साता आज रमिता छको चौथो श्रृंखला लिएर आउने छौ त्यसअघि शुक्रबारको श्रृंखलामा लेखेको वाचन हुनेछ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी ससिन्द्र गौतम र म अच्युत घिमिरे बिदा चाहन्छौ शुभ रात्री